0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado el día de ayer la explicación de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Son tres puntos del 1830 al 1832. El catecismo en el 1831 eh, describe ¿Cuáles son los dones? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Bueno, pues son siete, tradicionalmente así se han explicado los dones del Espíritu Santo. Están tomados de Isaías 11, versículo primero y segundo. Se limita a describirlos eh, el catecismo. Vamos a intentar nosotros... Eh, perdón, a enumerarlos, quiero decir, se limita a enumerarlos. Nosotros vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de los dones. Os recuerdo, por refrescar los conceptos que ayer, con más tiempo, con más profundidad, os poníamos como fundamento ¿no? de esta doctrina sobre los dones del Espíritu Santo, os recuerdo que decíamos que el fundamento bíblico ¿no? y teológico de estos dones es que el que está unido a Jesucristo, el que está insertado con Jesucristo por el bautismo y por la vida de gracia, participa del Espíritu de Cristo y, por lo tanto, es portador de ese mismo Espíritu de Jesucristo. O sea, Cristo vive en nosotros y, por lo tanto, el Espíritu Santo también nos da los dones, sus dones. Decíamos que los dones son como eh, estados, hábito, un hábito que Dios nos da para poder ...seguir con gusto y facilidad los impulsos divinos... ...en orden a la salvación. Lo que tenemos que ir entendiendo es que... ...aunque el Espíritu Santo es uno... Y ...es único... ...sin embargo, Él cuando opera en nosotros... ...produce efectos distintos, efectos diversos, ¿no? Por eso hablamos de siete dones del Espíritu Santo, ¿no? Los que en ...Él es uno, Él cuando viene a nosotros... Él viene a darnos su amor, pero es verdad que según la situación histórica en la que estemos, según nuestro momento, ese amor que el Espíritu Santo nos da, pues produce en nosotros un efecto, otro efecto, y por eso decimos don de fortaleza, don de consejo. Bien, en el fondo el Espíritu Santo nos da un don, el don de su amor, lo que ocurre es que recibido en nosotros tiene efectos distintos, ¿no? Pues eso, dicho de, de otra manera, eh, lo resumíamos diciendo que algunos de los dones eh, están, o sea, inciden más en la razón y otros dones inciden más en la voluntad. Los, de los siete dones, los que inciden más en la razón son el entendimiento, el entendimiento de sabiduría, de ciencia y de consejo. Nos ayudan a entender el misterio salvífico, a comprender mejor a Dios. ...y también a orientar nuestra vida, eh, pues conforme a, eso, a esos designios de Dios... ...a conocer mejor la voluntad de Dios en nuestra vida, a discernirla mejor. Los dones que inciden en la voluntad son tres. Eh, don de piedad, don de fortaleza y don de temor de Dios. ¿Mm? Bueno, pues hecha esta pequeña descripción, pues sencillamente dice uno... ...bueno, pues vamos a, a meternos a, a explicar uno por uno los dones... ¿Mm? Bueno, igual cabría añadir una cosa Y es que entendamos que los dones No es, un, no es una especie de particularismo Que Dios da a una persona eh, Pues por, como se dice eso, por su cara de guapo No, siempre los dones que Dios da Tienen también un sentido comunitario Dios los da siempre en función Del, del, del bien de la comunidad y de la iglesia Dios los dones los da Para el enriquecimiento mutuo de ese cuerpo místico que es la Iglesia para esa comunión de los santos entre nosotros también por eso dentro del campo de los dones están lo que se llaman los carismas Dios reparte carismas pues para que unos eh, sean un don de Dios para los otros cuántos carismas no, ha repartido el Señor pues, en, en la historia de la Iglesia y de los cuales todos hemos recibido tantísimas gracias ¿no? bueno estos son los dones pues ahora creo que debemos de entrar a explicar en concreto cada don y, y ver cómo se aplica a nuestra vida, ¿no? Y qué aplicaciones concretas y cómo obtener ese don y cómo prepararnos para recibirlo. Pues porque es muy importante que seamos mendigos del Espíritu Santo. ¿no? Que le pidamos una y mil veces, ven Espíritu Santo, envía tus siete dones. ¿No? Esa es una oración básica ¿no? que hace la Iglesia en Pentecostés. Pero vamos a, a, a empezar por el primero. Bueno, la verdad es que el orden, yo quiero comenzar por el don de temor de Dios. ¿eh? Iremos, voy a comenzar por los dones que hacen referencia a la voluntad, que se insertan en la voluntad, que son el don de temor, el don de piedad y el don de fortaleza. ¿eh? E iremos poco a poco avanzando. El don de temor de Dios. ¿eh? El don de temor de Dios, bueno, pues hay que decir que es un don que nos da un gran sentido reverencial hacia la majestad de Dios. Nos permite alcanzar eh, docilidad, una docilidad para, para apartarnos del pecado y someternos a la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay que hacer una explicación que es la siguiente. La palabra temor tiene mala prensa, eso está claro. Máxime cuando hoy en día está muy en crisis el principio de autoridad y entonces, eh, pues por, por, precisamente la autoridad, el principio de autoridad está en crisis porque parece que lo que eh, pues se, se ha trasladado es que la autoridad pues es una especie de imposición de imposición servil que por miedo pues se impone a sus súbditos ¿no? los súbditos se, se someten al rey o se someten al amo se someten al padre y entonces hay que, hay, que tener, hay que sacudirse esos yugos hay que ser libres y el hombre tiene que proceder por propia iniciativa, por propia libertad sacudiéndose todos los temores etcétera, etcétera ¿no? hay la, la palabra autoridad sabemos que ha en crisis y por lo tanto la palabra temor eh, siempre se entiende como negativa entonces, ¿cómo se puede entender la palabra temor positivamente claro, cuando dice a ver, ¿dónde es el Espíritu Santo? ¿dónde fortaleza? hombre, eso se entiende mejor, ¿no? ¿dónde consejo? eso se entiende mejor, pero ¿dónde temor de Dios? pero ¿cómo puede ser el temor de Dios? ¿cómo puede ser positivo? si siempre que hablamos de temor es algo negativo que tenemos que sacudirnoslo y quitárnoslo de encima bueno, pues hay que comenzar a decir que nosotros por temor por temor de Dios no entendemos, no entendemos un temor servil, ¿eh? el temor servil. Me refiero el que diga yo, mi única razón de no querer ofender a Dios no es porque le ame, ¿eh? sino que es sencillamente pues, por, por miedo a que me castigue. Ese, como os podéis imaginar, no es el temor de Dios. ¿eh? Tampoco es un temor mercenario. Mercenario, que quiere decir que, sencillamente, temo el no recibir bienes determinados? ¿Eh? El temor servir sería, el temo el castigo, pero no amo. El temor mercenario sería, temo no recibir el, pre el premio, y por lo tanto tengo que comportarme de esta manera para recibir el premio, pero no amo. Bien, eso, lógicamente, esos no son el auténtico temor de Dios, Ahora, también me vais a permitir que generalmente hacemos caricaturas en la vida, porque yo creo que, como muchas veces me habéis escuchado en este programa, el, la imagen, la referencia, la metáfora que tenemos más cercana para entender nuestra relación con Dios es la de la familia, la de la relación familiar. ¿no? Entonces, uno ve que en la relación que él ha tenido con sus padres, ¿no? pues en la medida que haya sido sana, en la medida que, que haya sido equilibrada y equilibrante, pues uno se da cuenta que un niño un niño tiene que ir haciendo un proceso de crecimiento pues, para que poco a poco, en esa motivación última que le lleva ¿no? a ser dócil a sus padres, pues, va, va recibiendo una iluminación progresiva. Entonces, ¿acaso también un niño no es normal? O sea, no, no se haya demasiado pedirle a un niño que en el primer estadio de su vida eh, pues él entienda... Eh, ...que cuando sus padres también eh, le, le advierten de un peligro... ¿eh? Le, ...le hablan también de que yendo por ese camino obtendrá un castigo. ¿eh? Cuando los padres le, eh, le advierten de que um, obrar mal... ...tiene consecuencias negativas para él, ¿no? Pues el niño parece bastante lógico que, que tenga un tiempo necesario... ...en el que va creciendo hasta que poco a poco en la vida él se va dando cuenta que toda exigencia, toda prohibición, eh, toda amenaza, entre comillas, ¿no? de su padre, detrás, detrás de ello tiene la, la motivación última del puro amor. Precisamente porque mi padre me quería incondicionalmente, me reprendía. Precisamente porque mi padre me quería incondicionalmente, me castigaba. Precisamente porque mi padre... ...me quería incondicionalmente, me premiaba. Es decir, eh, no hagamos caricaturas de oponer el temor al amor... Eh, pues ...de una manera, claro, que pueden ser eh, contrapuestas... ...y de hecho en la Sagrada Escritura se contraponen. ¿eh? Pero también hay que entender que son dos términos... ...que deben de ser también integrados, pueden ser integrados correctamente... Vamos a ver, entonces, ¿de qué manera los integramos correctamente? Pues, fijaros que el, el don dice Don de temor de Dios El temor de Dios ¿Qué es el temor de Dios? El temor de apartarnos de Él No dice temor a Dios ¿eh? Dice temor de Dios Bueno, igual puede ser un pequeño juego de palabras, ¿no? Y no me quiero fijar tanto en eso, si d o a Pero, fijaros que cuando en el fondo este don dice temor de Dios, es un temor a apartarme de él. Es como diciendo, yo todo lo temo de mi debilidad y confío al mismo tiempo plenamente en él. ¿Eh? Aquello que decía Santa, Agustina, Santa Faustina Kowalska en una oración, tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Eso es el temor de Dios eso es el temor de Dios aquel que dice ¿a dónde voy yo si me, si me dejo de su mano? ¿a dónde voy yo? si me voy a caer inmediatamente me voy a tropezar si me, si me dejo de la mano de Dios en resumen no esto, a esto se llama el santo temor de Dios el santo temor de Dios y bueno pues es que es muy, es muy frecuente que también en, en ese crecimiento paulatino que uno tiene en su vida pues mmm, va purificando ese temor de manera que que, que entiende que su confianza en Dios es plena él no le teme a Dios lo que le teme es a sí mismo si me aparto de Dios pero es normal que vayamos que, que también en un momento determinado ese temor al castigo ese temor a las consecuencias que se derivan de de apartarnos de Dios forme parte también de la pedagogía divina que nos ayuda a caminar Vamos, echando mano de la propia experiencia, ¿eh? un servidor también, yo muchas veces he pensado y he dicho, a veces cuando uno en la vida tiene que proceder y tiene que tomar decisiones y tiene que afrontar problemas ¿no? y tiene que bueno pues, pues coger el toro por los cuernos, ¿cuántas veces te das cuenta de que el motivo por el que te arrancas ¿no? a a, pues a a proceder y a no ser cobarde y, a, y, a, y a afrontar ciertas cosas, es el santo temor de Dios. Que dices, vamos a ver Señor, si es que si yo no hago esto, es que yo no procedo correctamente ante ti. O sea, no me atrevería a, a presentarme en tu presencia si soy cobarde y no, y no afronto este problema. Igual no tengo el suficiente amor. ¿Mm? O quizás precisamente porque tú me quieres dar el don del amor, de la caridad para hacer esto por el santo temor de que tú me, diga, tú me digas, Señor, tú me digas, yo te puse ahí, pues como obispo en mi caso, como madre o como padre o como lo que sea, y esperaba de ti que hicieses eso. Y por lo tanto, por el santo temor de Dios, uno debe de ser valiente y afrontar esa situación. ¿Cuántas veces uno dice, Señor, si yo creo que, o sea, yo sé que en conciencia, eh, si no si no obro de esta manera si no afronto este problema que igual no me apetece nada, nada afrontarlo pues porque uno vive más cómodo sin afrontar los problemas muchas veces parece aparentemente y quiere evitarse líos y quiere evitarse problemas pero el santo temor de Dios te impulsa a obrar y a ser fiel en conciencia ¿Eh? o sea que hay que decir que por lo tanto el santo temor de Dios nos está purificando para que, fijaros bien actuemos conforme a la voluntad de Dios en definitiva, al amor de Dios ahora, que tenemos que tener ese, ese acicate del, del temor de apartarnos de él bendito temor que nos conduce a la voluntad de Dios y por lo tanto al amor de Dios o sea, ojo, por lo tanto eh, que ya sé que se puede también explicar el temor como contrario al amor, pero también se puede y se debe eh, de integrar ese santo temor al servicio de la voluntad y, por lo tanto, del amor de Dios. Y debe ser así explicado, ¿no? de esa forma integrada. Por lo tanto, el temor filial perfecto no es el temor servil, eh, no es el temor mercenario, es el temor filial perfecto, es el deseo de no disgustarle a Dios que nace de la caridad y reverencia ¿no? hacia Dios como padre, que además también, si os fijáis, lo hemos tenido de niños, porque cuando éramos niños no solo teníamos miedo de que nuestros padres nos castigasen, no, no, cuando éramos niños también les queríamos tanto a nuestros padres, bueno, y les queremos, ¿no?, pero un niño también tiene temor de disgustar a su padre, porque le quiere tanto que no quiere darle un disgusto. ¿Mm? O sea, temor de disgustarle a su padre, Temor de no ser en la alegría de su padre, él quiere ser la alegría de su padre. Y, y se lleva un disgusto muy grande si le disgusta a su padre. Bueno, es ese, aplicad esa imagen del niño a nuestra relación con Dios. Ese es el santo temor de Dios. Ese es el santo temor, el temor filial perfecto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. la explicación de este don del Espíritu Santo, por el que hemos empezado la explicación de los siete dones, el santo temor de Dios. Efectos de este don. ¿Qué efectos produce en nosotros? El primero, pues es un vivo sentimiento de la grandeza y de la majestad de Dios. Un sentimiento reverencial. ¡Qué grande es Dios, no! De ahí se deriva, pues una sumisión y un acatamiento, ¿no? ...a esa grandeza de Dios. Es cuando se, se llega a la plenitud de la humildad. Hay que insistir en esto, ¿eh? porque a veces hemos hecho una imagen de Dios... ...que, que bueno que más que un Dios eh, padre, pues parece que es un Dios colegui. ¿eh? Si me permitéis un poco la expresión que va, parece que es un coleguilla. ¿eh? Y eso no es signo de una, de, de una confianza, sino que es un signo de una falta de sentido reverencial a la grandeza de Dios. De Dios tenemos que decir al mismo tiempo que es el Todopoderoso, que es el Omnipotente, que es el Infinito, que es, el, que es, el, que es nuestro hermano, el cercano. Las dos cosas hay que afirmarlas al mismo tiempo. Que Recuerdo, que haber, recuerdo haber tenido que en alguna ocasión pues no, pues tener algún diálogo, en alguna discusión con algún hermano, con algún amigo sacerdote ...pues que igual pretendiendo él no pensando él que, que tenía que ayudar al pueblo de Dios... ...a entender que Dios es cercano, que Dios es amigo... ...pues que igual cuando se pone a leer a alguien... ...yo recuerdo un, pues un compañero sacerdote, ¿no?... ...pues que él cuando se ponía a leer eh, el canon o, la, o sencillamente las oraciones de la Santa Misa... ...cada vez que veía la palabra infinito, eh, omnipotente, eh, todopoderoso, etcétera... ...pues cambiaba, cambiaba él ese, ese atributo y decía cercano, amigo, eh, bueno, y yo le decía, mira, yo creo que es un error, es un error que, que de alguna manera estemos eh, borrando, suprimiendo los atributos de la grandeza de Dios, pues por miedo, eh, por, por temor a que nuestros fieles al escucharlos, pues de alguna manera no, no se eh, sientan una especie de rechazo por esa grandeza de Dios, porque luego... Cuando les prediquemos que Dios, es, que Dios se ha hecho el Emmanuel, el Dios con nosotros, que Dios ha nacido pobre y cercano ¿no? en esa imagen del niño débil en, en Belén, estaremos precisamente quitando o sí, aminorando la grandeza de ese misterio. Porque si, tan, si es tan impresionante que Dios se ha hecho cercano a nosotros, es porque es el infinito y el omnipotente el que lo ha hecho. De lo contrario, pues no, no tendría la cosa tanta chispa. Bueno, pues, esto es importante, que, que subrayemos el sentido reverencial de la grandeza de Dios. Solamente así el hombre, el hombre es capaz de jugar la existencia, la existencia, la vida, en sus verdaderas dimensiones. Sentirnos también como un granito de arena ante la infinitud, ante la, ante la infinitud de Dios. Cuando el hombre... Es capaz de contemplar todo, los, eh, todo el universo y ve, y, y ve el universo que parece cuasi infinito, ¿no? Y no lo es. El universo es una pequeña creación de Dios ante su grandeza. Y entonces dice, entonces, ¿cómo es la grandeza de Dios? Es importante meditar en esto. ¿Eh? Solamente así el hombre puede ser humilde. ¿Eh? Solamente así uno dice, ¿pero qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Pero cómo es posible que un Dios tan grande sea capaz de mirarme a mí, en mi pequeñez, ¿no? Pues, pues es importante, es decir, el don de temor de Dios es un don que nos, que nos permite caer en cuenta de la, de la grandeza de Dios y crear en nosotros un sentimiento reverencial, un sentimiento, podríamos decir, de, de, de sumisión humilde a esa grandeza de Dios. El que tiene... ¿eh? el que tiene este don, el que, el que es eh, agraciado por este don del Espíritu Santo, no se le ocurre, ¿no?, tener sentimientos y pensamientos y deseos de vanidad o de presunción. No, eso ni se le ocurre. Ni se le ocurre porque él es consciente de, que de la grandeza de Dios y de la poca cosa que es él, dice, ¿a dónde voy yo todavía teniendo vanidad? ¿A dónde voy yo creyéndome aquí que yo soy aquí el centro del universo?, por desgracia, ¿no? Eh, pues la falta del santo temor de Dios nos hace ser vanidosos, nos hace ser, pues, presuntuosos. Otro, otro efecto de este gran don, don de Dios, ¿no?, que es el don de temor de Dios, el tener horror al pecado, tener una viva contrición por el pecado cometido y tener una especie de alergia natural al pecado, ¿no? vamos a tener alergia, no a los pecadores, no, sino al pecado. Cuando alguien, eh, sencillamente, pues, eh, en, en nombre del santo temor de Dios, o en nombre de la santidad, eh, pues no quiere juntarse con los pecadores y, y dice, no, con él, yo con esta gente no me junto, y no, pues eso no esa no es la auténtica santidad, ni es el auténtico santo temor de Dios. El santo temor de Dios no es el que me... Me, me da alergia ¿eh? a mis hermanos que son pecadores como yo sino que me da alergia al pecado que es distinto tener una viva contrición de haberlo cometido eh, nosotros comprendemos con este don de temor de Dios la malicia que en cierto modo es infinita de cualquier ofensa es infinita porque es que está atentando contra el amor de Dios que es infinito ante ti esto nos podía nos podía hacer referencia a cómo también este don nos puede arrancar un auténtico, una, una auténtica conversión, un auténtico arrepentimiento, nos puede dar el don de lágrimas, ese que San Ignacio de Loyola pide en los ejercicios espirituales, que lloremos nuestros pecados, ¿no? que nos dé pena de no haber amado más a Dios ¿no? y no haber sido más humildes ante Él. bueno Santa Teresa, por ejemplo, decía que ella prefería la muerte más recia antes de pensar de ofender a Dios antes morir que pecar ¿no? Se, se decía en aquella famosa expresión antes morir que pecar parece que hoy en día esa expresión la dices si y pareces el loco de la colina pues es que es cierto esa expresión está dicha por alguien que tiene conciencia de lo que es la, la grandeza de Dios y la barbaridad que es que, que estemos pecando contra su amor esa famosa expresión antes morir que pecar pues no es ninguna, ninguna expresión de ningún kamikaze, no, es la expresión de alguien que tiene conciencia que la mayor barbaridad que puede hacer la criatura es rebelarse contra el Creador. Bueno, pues otra consecuencia, otro efecto ¿no? que se deriva también de, de este don de temor. El deseo reparador, el ansia reparadora. El deseo de decir, Señor, yo quiero recuperar el tiempo perdido de mi vida, y deseo, eh, pues ahora, en, en actos intensos de amor, amar por cuantas veces no te he amado, y servirte por cuantas veces no te he servido. El deseo de reparación, porque fijaros, eh, para distinguir un auténtico, un auténtico arrepentimiento, ¿no?, de un falso arrepentimiento, aquí hay una prueba bien clara. El falso arrepentimiento es el que lo que hace es, de alguna manera, autodespreciarte y mirar al pasado y decir qué mal, qué mal, qué mal, ¿no? Y sin embargo, el auténtico arrepentimiento es aquel que, en el mismo momento en que tú ves el, el pecado, la barbaridad que has hecho, al mismo tiempo que ves eso, ves la misericordia de Dios que te da. Eh, que te da la posibilidad y te da el deseo y te da la contricción para reparar y para mirar adelante y para decir, mira cuánto me ama Dios, que me da este, esta posibilidad de que viendo mi pecado todavía aumente más, o sea, que, que la historia del pecado de mi vida sea un acicate para amar más a Dios en el momento presente y en el futuro. Falso arrepentimiento es el que... Me lleva a autodespreciarme y a estar siempre viendo todo lo negativo y no valgo para nada y mirando al pasado. Auténtico arrepentimiento es el que el pecado acaba convirtiéndose en una demostración de qué bueno es Dios, que me perdona, que es misericordioso y que me da la posibilidad de reparar y mirar al futuro. Ese es el auténtico santo temor de Dios. También, lógicamente, se desprende de este don, del temor de Dios, la vigilancia grande pues eh, para quitar las ocasiones de pecado. Uno tiene eh, tiene temor de caer en el pecado. Luego dice, bueno, pues yo no me voy a poner en ocasiones de pecado. Ya sabes que cuando el, el Padre Nuestro le decimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación, Él nos responde, y tú no te pongas en ella. Claro, bastante lógico ¿no? que nos diga eso. Eh, tenemos una obligación moral de no ponernos en ocasiones de pecado, de no jugar, de no tontear, de no estar jugando con el fuego. Bueno, pues el santo temor de Dios nos aleja no solo del pecado en sí mismo, sino de esa especie de veces de, de, de tonteos, ¿no? de querer poner una velita a Dios y otra, vela, y otra vela al diablo, de estar en determinados sitios donde sabemos que no debemos de estar, o pues porque estamos tonteando, porque estamos jugando con fuego. El santo temor de Dios nos aleja de eso. Es no juegues ¿eh? con aquello que sabes que te puede apartar de, de la fidelidad a Dios. Bueno, otra consecuencia, otro efecto, ¿no? de, de este santo temor de Dios, el desprendimiento de todo lo creado, el desapego de todo lo creado. O Se da cuenta que uno, lo, lo único importante para él, pues es el amor de Dios, ¿no? Amar las cosas, amar a Dios con todo el corazón y amar todas las cosas en Dios, y amar las cosas en Dios, ¿no? No hace mucho en este, en este programa, haciendo referencia ¿no? a, la, a la espiritualidad de los mártires, eh, pues decíamos una expresión que a mí me, me, me llamaba la atención, que era que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, no contra todas las cosas. ¿no? O sea, el que ama a Dios no es que las demás cosas las desprecie, no no en absoluto, no las desprecia, pero las relativiza las relativiza, es decir, las amo en la medida en que me llevan a Dios, en la medida en que no me llevará a Dios, pues, pues las dejo. Es más, es muy normal que quien está totalmente enamorado de Dios, pues mire el mundo que lo rodea y se dé cuenta de que comparando con la belleza y con la grandeza de Dios, pues que es, que es un poco de, de polvo, ¿no? Como decía San Pablo, todo lo estimo, todo lo estimo basura comparando con la ganancia de, de, de llegar a Cristo. No es que despreciemos las demás cosas, que no, que no, que no se desprecian. Todas se aman y se aprecian más desde el amor a Dios. Pero claro, comparadas directamente con Dios, comparadas directamente con Él, pues claro, son un poco de polvo y de basura. Hay una anécdota ¿no? muy, muy hermosa en la vida de Santa Teresa de Jesús. Estando ya en Toledo, pues una, pues una duquesa, doña Luisa de, de Cerda ella le pues, que, queriendo tener como una intimidad con, eh, con Santa Teresa le enseñaba a ella sus joyas ¿no? quería ella que las que, pues, que viese su joyero ¿eh? que lo viese, ella se sentía pues como mmm, bueno pues muy ufanada de poder de ser poseedora de, de todo aquel aquel joyero y decía Santa Teresa en su interior escribe ella ¿no? en el libro de la vida yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene reservado el Señor. Y pensaba cuál imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiera procurar, tener en algo aquellas cosas, si el Señor no me quitaba la memoria de su amor. Como diciendo, pero bueno, Santa Teresa, la otra le enseñaba las joyas y decía, pero bueno, y estos cristalitos que brillan un poco y, y, y yo... Hay que poner tanta alegría y tanta.. Eh, vamos, y tanto gozo, ¿no? Y, y esta sensación de, de, de estar ante un tesoro por unos cristalitos que brillan un poco, a eso le parecía, le parecía una broma. Porque claro, ella está, estaba teniendo la experiencia del amor de Dios, estaba teniendo la experiencia mística de ese matrimonio con Dios. Y entonces alguien le enseña unos cristalitos que brillan y le parecía aquello un juego de niños, le parecía ridículo. Y ella, por caridad, lógicamente no le, eh, pues no le ridiculizaría a esa mujer, pero ella dice, yo estaba riéndome en mi interior y me daba lástima de ver lo que estiman los hombres. Entonces, es lógico eh, que cuanto... ...más experiencia de la grandeza de Dios tenemos... no? ...cuanto más tenemos el don del santo temor de Dios... ...pues tenemos desprendimiento de todo lo creado... Y dice, pues tú mira, ¿y qué son las joyas? ...pues unos cristalitos que brillan un poco... ...¿y qué es el dinero? ...pues un papel que está ahí manchado de unos colores determinados... ...lógicamente, ante Dios las cosas... Eh, ...los bienes materiales adquieren... ...otra dimensión distinta... ...amamos las cosas de este mundo pero con un corazón libre, que no se apega a ellas, ¿no?, que nos apega a ellas. Pues bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. el don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. El santo temor de Dios, que por otra parte, pues, es un es, hay muchas expresiones bíblicas, eh, pues, en las que vemos como también el mismo Señor invocaba ese santo temor de Dios. Por ejemplo, eh, Lucas 6, 24-26. Hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo, hay de vosotros que ahora estáis harto, porque tendréis hambre. Hay de los que reís. ¿Eh? Bueno, pues aquí tenéis un mensaje ¿eh? del santo temor de Dios. Eh, Lucas 10, versículo 13-15. Hay de ti, Corazain, hay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados con Sayal y ceniza se habrían convertido. Bueno, pues esa es otra referencia al santo temor de Dios. Lucas 19, 41-44. Al acercarse y ver la ciudad lloró y dijo, ¿no? Si también tú conocieras en este día el mensaje de la paz, pero ahora ha permanecido oculto a tus ojos, porque vendrán días... ...en los que tus enemigos te rodearán de empalizadas... ...te cercarán y te apretarán por todas partes... ...y te estrellarán contra el suelo, etcétera... ...bueno, otro texto... ...está lleno ¿eh? de invocaciones... ...o sea, el Señor también en su predicación... ...hablaba y argumentaba con el santo temor de Dios... ...hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas... ...que encerráis a los, a los hombres el reino de Dios... ...lo tenéis en Mateo 23, 13... ...versículos siguientes también, ¿no? O sea, es decir, hay mm, frecuentes referencias ¿eh? al santo temor de Dios... ...y por lo tanto estamos hablando de una revelación bíblica... ¿eh? ...una revelación bíblica. Bueno, ¿cuáles son los eh, vicios opuestos? Los vicios opuestos al santo temor de Dios... ...pues principalmente la soberbia... ...la humildad se fija en la grandeza de Dios en contraste con la propia nada. El temor se fija en la majestad de Dios, en contraste con la propia nada, y excluye la soberbia, todavía de un modo más alto que la humildad. La excluye, ¿no? Pues la hace hasta la raíz y hasta el principio mismo de la, de la soberbia. Se opone al, al, al vicio de la presunción, que no tiene en cuenta la justicia divina, porque la presunción es propia de quien confía desordenadamente en la misericordia de Dios. Va, como Dios es bueno, va, como Dios es bueno, eh, pues sencillamente decir, va, pues como no me lo tomo en serio, porque eso no es decir que eso no es confiar en que Dios es bueno, eso es como no me lo tomo en serio, como me estoy riendo de Él, esa es la presunción de quien juega con Dios, y no se da cuenta de que tenemos que tener el santo temor de Dios, de no, ser fieles de, de no ser fieles a Él. O sea, que un vicio opuesto al santo temor de Dios es la soberbia y también la presunción. O sea, el que se piensa que, con, que, que total, que le, le, le está, entre per, comillas, permitirme la expresión, ¿no? tomándole el pelo a Dios, invocando el amor de Dios, como Dios es bueno, como Dios es bueno, ...en el fondo para decir... ...no me creo que es bueno y que me quiere... ...y que quiere cambiarme y me quiere santo... ...claro, es decir, es que a veces se, se invoca ¿eh? esa presunción... ...como Dios es bueno... ...es tanto como decir... ...es que en el fondo no me creo que Dios me... ...me, quiere, me, me quiera santo a mí... ...y que me quiera convertido... ...porque si, si precisamente porque Dios es bueno... Quiere que yo también lo sea y que, y que me convierta. Luego, no invoquemos la bondad de Dios para seguir siendo pecadores. Porque eso es presunción, eso es, eso es abuso de confianza. Es abuso de confianza. Luego, el santo temor de Dios, pues es un don básico en la vida espiritual, ¿no? Y como he dicho al principio, pues puede tener mala, mala prensa, ¿no?, eh, pues puede ser antipático, en la palabra temor, pero al final uno va descubriendo que el amor y el temor pues son dos monedas de la misma cara. O al revés, dos caras de la misma moneda, perdón. ¿Eh? Son dos caras de la misma moneda, pues es que no, no podemos, no debemos de contraponer una y otra, sino integrarlas ambas. Medios concretos ¿no? para fomentar el santo temor de Dios, para cómo procurarnos, cómo disponernos a recibir, ¿no? a recibir ese, ese don de Dios. Bueno, pues meditar con frecuencia la infinita grandeza de Dios, pensar en ello. Eh, pues, cuando el hombre ve, ve la grandeza, como he dicho antes, de la creación, ¿no? Eso también le, le ayuda, ¿eh? le ayuda a verlo. Hay, por ejemplo, hay muchos salmos, hay muchos salmos que parten de ahí. Por ejemplo, el salmo 94, eh, ve, ve el mar embravecido, ve la tempestad, y en ello eh, busca, eh, busca una pequeña referencia... Es una referencia también metafórica a la grandeza de Dios, ¿no? Y para que uno se sienta humilde. Te digo, pues, meditar con frecuencia la grandeza de Dios. Segundo, acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, pero llena de reverencia y respeto. Acostumbrarnos a que el amor y el cariño que tenemos a Dios, pues sea muy reverencial y muy respetuoso, ¿no? Que también el hecho de que, a veces, pues hayamos perdido todos los signos de respeto, pues, que si la genuflexión, que si cómo nos, nos ponemos delante de Dios en el templo, que si muchas cosas, ¿no? Que, bueno, pues todas esas cosas eh, no ayudan nada, ¿eh? No ayudan nada luego a vivir el santo temor de Dios, ¿no? Hay que tener cuidado que, a veces, confundimos confianza con tomarse confianzas, que son dos cosas distintas, ¿eh? Que no es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas. ¿Eh? Tercero, también creo que es importante meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado. ¿Eh? Y darnos cuenta que, bueno, pues que tenemos que tener... Que es nuestro mayor enemigo, que en el fondo el único enemigo definitivo, ¿no? de tu vida es el pecado. El único mal que tiene que ser para ti innegociable ¿eh? es el pecado, ¿no? bueno, pues, pues eso, es, eso es dice Hebreos, capítulo 10, versículo 31 es horrendo caer en manos de Dios en las manos del Dios ofendido bueno, pues eso lo dice eso es palabra de Dios ¿eh? un texto que, no, que lo hemos dejado un poquito caer en el olvido es horrendo caer en las manos del Dios ofendido por lo tanto eh, meditar en la, en la malicia del pecado, en el horror que tiene que procurar o sea, que tiene que provocar en nosotros el pecado en siguiente lugar, no en cuarto lugar, poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Al tomar conciencia de que todo, todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, tenemos que tratar a los semejantes con mucha misericordia. Esto también forma parte del santo temor de Dios. También otro, otro medio concreto, pedir con frecuencia al Espíritu Santo este don. Los dones hay que pedirlos, tenemos que ser mendigos de la gracia. Tenemos que disponernos a recibirlo pidiéndolo, ¿no? Si uno no lo pide, pues parece que no tiene ganas de recibirlo. ¿eh? Bueno, pues estas es son un poco los, los, las formas de, de cómo disponernos a recibirlo. Podríamos eh, decir una cosa más, y es que según santo Tomás, el don de temor de Dios se relaciona con las dos primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran. Digamos que vivir bien el santo temor de Dios, o sea, recibir este don, nos lleva a vivir bien, pues estas dos bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres de espíritu, se refiere pues, a la reverencia filial que, no, que nos hace sentirnos ante Dios pues, pobres de espíritu, ¿no? Uno dice, ¿qué, qué grande es Dios y yo ante él me siento un pequeño en sus manos. ¿no? Me siento el pequeño de la casa, muy querido por él, ¿no? Y al mismo tiempo muy pequeño ante él. Eso es ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que no se, no se atreve a enseñar otro carné delante de Dios que soy tu Hijo, no confío en, mi, no confío en, en, en los méritos de mis obras no confío en mis títulos, no confío en nada más que en que Dios es mi Padre, ese es el santo, del santo temor de Dios, se desprende vivir ser pobre de espíritu. Todo lo teme de su debilidad y todo lo espera de su misericordia. Solamente el que tiene el santo temor de Dios puede ser pobre de espíritu. Está bastante claro. ¿eh? Y fijaros que eh, se dice que la pobreza espiritual, ser pobre de espíritu, pues casi es como la quinta esencia de la predicación de Cristo en el Evangelio. Si se dice que las bienaventuranzas son el corazón de la predicación de Cristo, también se afirma que la primera bienaventuranza, la de los pobres de espíritu, es el corazón del corazón de lo que Cristo predicó. Es la quinta esencia de las bienaventuranzas, ¿no? Luego, si, si únicamente gracias al santo temor de Dios se puede ser pobre de espíritu, todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Conclusión, qué importante es este don. Y aunque tenga mala prensa eso del temor de Dios, tenemos que dejarnos de malas prensas y pedirlo mucho porque es que es un don muy grande, ¿no? Es un don muy grande. Y Dice santo Tomás que el segunda, la segunda bienaventuranza, que también se desprende, ¿no? O sea, se puede vivir gracias al santo temor de Dios, es bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque se refiere a llorar, es, un, es aquel que llora sus pecados al conocer la grandeza de Dios. Y es aquel que llora viendo qué bueno es Dios en su vida. Y es aquel que llora al mismo tiempo también sabiendo que las tristezas de esta vida y los sufrimientos de esta vida y las cruces de esta vida le van a, le van a obtener mucha gloria y son camino de gloria y Dios le consuela en sus pruebas. ¿no? O sea, el santo temor de Dios también nos lleva a llorar lo que hay que llorar y no llorar por lo que no hay que llorar. ¿eh? O sea, esos, ¿Cuántas lágrimas desprendemos en nuestra vida que son lágrimas de vanidad? Y lágrimas de orgullo herido. O sea, yo, muchas veces lloramos en esta vida por lo que no debiéramos de llorar, ¿no? El santo temor de Dios nos lleva a que nuestras lágrimas sean eh, las esenciales, las auténticas, ¿no? Llorar por nuestros pecados y por la misericordia de Dios que es tan bueno que nos quiere y nos da y nos llama a la conversión, ¿no? Y llorar porque todas las cruces de nuestra vida van a ser redentoras, ¿no? y sufrimos por ellas, pero, Señor, yo, yo me agarro y me abrazo a la cruz, ¿no?, porque sé que en, esta, que en esta cruz está mi salvación. Son lágrimas, por lo tanto, de arrepentimiento y de salvación ¿eh? al mismo tiempo. Bueno, pues me quedo en esto, en esta, en esta reflexión que hace, que hace Santo Tomás de Aquino, de que cómo gracias al, al, al temor de Dios podemos vivir las dos primeras bienaventuranzas, ¿no?, la de ser pobres de espíritu, y la de ser los que, los que lloran, aquellos que van a ser consolados. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.